0: Dobry wieczór, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny gościć Pana Profesora Stefana Bielańskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalistę, znakomitego specjalistę od Włoch. Dobry wieczór, Panie Profesorze, dziękuję za Pana czas.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: A dzisiaj trochę cofniemy się w przeszłość dla odmiany, ponieważ Kilka dni temu minęła setna rocznica marszu na Rzym i przejęcia władzy we Włoszech przez Benito Mussoliniego, rocznica tym bardziej okrągła i znacząca, że właśnie w okolicach tej setnej rocznicy, jak wiadomo, bracia Włosi przejęli przejęli we Włoszech władzę, więc do tej rocznicy też były współczesne odwołania, no ale nawet czysto historycznie już wcześniej planowałem o to pana profesora Bieleńskiego zapytać, jak to właściwie było z tym Mussolinim? jak to się stało, że faszyści doszli do władzy i czym był ten Słynny faszyzm, do którego się dzisiaj tak często, tak często się nim, te, tego odwołania używa w przestrzeni publicznej. Czym był ten prawdziwy, historyczny włoski faszyzm?
1: No tak, pytanie bardzo ważne, bardzo istotne. Gdyż rzeczywiście bardzo dużo tych odwołań do tej przeszłości, odwołań do hasła wywoławczego, może bardziej samego hasła faszyzm, jeśli chodzi o, przykład, o nasz polski rynek, bez, mam wrażenie, jednak większej znajomości tematu. No a we Włoszech hasło faszyzm ma swoje konotacje zarówno historyczne, jak i polityczne. Powiem tylko tak, na stulecie tej rocznicy były takie dwa wydarzenia, jedno nielegalny zlot młodzieży z narkotykami, i tak dalej, co muzyką głośną w takim starym, w starej hali grożącej zawaleniem, co wywołało reakcję rządu twardą. Doszło do nie do interwencji, do interwencji policji nie doszło, ale do twardego stanowiska. Siły porządkowe doprowadziły łagodnie, ale skutecznie do opuszczenia takiego właśnie zgromadzenia nielegalnego, to jest rejf, to się tak ładnie nazywa. Wiadomo, że to się w różnych krajach Europy dzieje. Często władze lokalne na to nie reagują. We Włoszech nie było do tej pory jakby uregulowań. No i do tej pory są zresztą polemiki, gdyż to wskazywano. O proszę bardzo, tak właśnie działa prawicowy rząd, domyśle prawie faszystowski ze strony skrajnych ugrupowań dowicowych. W tym samym czasie odbywała się też manifestacja no, tych, którzy uważają się za prawdziwych faszystów. W Predapie, miejscu urodzenia Benito Mussoliniego. Bo chyba ze 2000 w czarnych koszulach pośpiewali sobie faszystowskie piosenki, pieśni. Tak? Wywoływali, że kamerata Mussolini prezente, że jest ciągle żywy. Oczywiście dopytywano panią premier Meloni, co na NATO, no, że nic no, 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 z nimi nie, nie ma nic wspólnego, jak i partia Fratelli d'Italia. No i tak to właśnie mniej więcej karykaturalnie wygląda <grywania> sprawa faszyzmu w dzisiejszych Włoszech, aktualnego faszyzmu, o, tak bym to określił, czy tych, którzy się uważają za faszystów. A tak na marginesie, Predapio zostało w 1944 roku, też w październiku, wyzwolone spod rządów nazistowsko-faszystowskich, pod okupacji niemiecko-faszystowskiej, niemieckiej hitlerowskiej, faszystów włoskich z Republiki Społecznej. Nie przez kogo innego, tylko przez żołnierzy II Korpusu Polskiego, który, wiadomo, dowodzony był przez generała Andersa. To było bardzo. Takie charakterystyczne, że to Polacy właśnie, że tak powiem, jeszcze Mussolini był przy władzy w Republice Społecznej, a to właśnie polskie oddziały zajęły predapio, wyzwalając je spod właśnie tejże okupacji, uczestnicząc w w działaniach ofensywnych w tym obszarze Romanii. Potem przecież będą wyzwalać także Bolonię. No cóż, może wróćmy rzeczywiście do początku, też notabene do tego Predapio. Tam urodził się Mussolini, jego ojciec był anarchistą. Ta ta część Romanii to była bardzo biedna, to dopiero tam przy Adriatyku było nieco lepiej. Dzisiaj są znane te wszystkie kurorty tego obszaru, przyjeżdżają turyści z całego świata przede wszystkim z Europy, także z Polski. Natomiast Predapio jest dalej położone, Nie, nie był to obszar nigdy zbyt rozwinięty. Natomiast i to był grunt podatny dla wszelkiego rodzaju radykalnych, takich lokalnych działaczy, jakim był właśnie ojciec Mussoliniego. I nadał swojemu synowi imię Benito. To nie jest włoskie imię. Chociaż potem wielu Włochów je nosiło. już w latach 20., 30. XX wieku. Natomiast Benito to było na cześć meksykańskiego przywódcy walki z Napoleonem III, cesarzem Meksyku, prezydentem Meksyku, półindianinem, albo nawet chyba w całości, rewolucjonistą Benito Juarezem. Właśnie na cześć tego rewolucjonisty, Anarchista. Mussolini nadał swojemu synowi takie imię, no, troszeczkę wskazując mu drogę życia. Bardzo taką gwałtowną, mało był przystosowany do rzeczywistości, zawsze chciał rządzić. To był charakter tego typu od początku do końca. będę chyba charakteru się specjalnie nie, nie daje zmienić. Natomiast niewiele też mógł zrobić. Potem uczył jako nauczyciel w szkole wiejskiej, działał w partii socjalistycznej od samego początku, musiał emigrować do Szwajcarii, uczestniczył i organizował strajki robotników, manifestacje antykolonialne przeciwko interwencji rządu burżuazyjnego w Libii. Redagował, i to była już potem taka najważniejsza rzecz, jaką w tym okresie robił Mussolini, gdy działał w Partii Socjalistycznej, gdy stał się szybko jednym z jej liderów. Właśnie jako redaktor dziennika Avanti, naprzód. Mussolini był z zawodu dziennikarzem i dobrym dziennikarzem. To wszyscy historycy przyznają, także jego współcześni. Potrafił rzeczywiście zainteresować publiczność. Z tego powodu cieszył się dużym też takim mirem wśród wśród innych działaczy socjalistycznych, ale nie wśród wszystkich. Należał przede wszystkim do takiego skrzydła radykalnego. Część z tych ludzi potem stworzy partię komunistyczną. Część potem przejdzie do Mussoliniego. Zawsze był radykalny. Zawsze był radykalny i taki narzucający swoje zdanie, swoje opinie. Jeszcze w 1914 roku Avanti prowadziło, że tak powiem, propagandową linię partyjną sprzeciwu wobec wojny. Włochy, jak wiadomo, nie weszły do wojny w 1914 roku. Teoretycznie powinny do niej przystąpić po stronie państw centralnych. No ale nie musiały tego uczynić. No i były takie mocne działania z obu stron, żeby jednak do wojny te Włochy przystąpiły, żeby zaczęły wojska włoskie działać na froncie. No, gdyby po stronie państw centralnych, to przeciwko Francji, logicznie, gdyby po stronie Antanty, to przeciwko Austrii. W obu przypadkach pewne interesy Włochy mogły mieć. No, nie zapominajmy, że było zjednoczenie Włoch to nie takie, wówczas to był czas, kiedy jeszcze dobrze pamiętano, to przecież były lata nie tylko 60., 70., kiedy ostatecznie państwo włoskie, właśnie dla wielu Włochów nie ostatecznie się zjednoczyło, bo owszem była Rzym, była Wenecja wcześniej, nie mówiąc już o południu, które, które zostało przyłączone do, do monarchii sabałckiej, Wiktor Emanuel II nie zmienił swojej numeracji, potem był król Humbert, którego zamordował anarchista. No i Wiktor Emanuel III zaczął rządzić w 1900 roku, panować. Wielu działaczy jeszcze pamiętało Risorgimento albo czuli spadkobiercami Risorgimento, przynajmniej w takich kategoriach, Uważali, że nie zostało dopełnione, że brakuje niczej, że brakuje Istrii, Dalmacji, Trydentu. Tak? To wszystko jakby skłaniało do, do działania bardziej aktywnego. I rzeczywiście Włosi w okresie przed samą wojną, a już zwłaszcza po wybuchu I wojny, dzielili się na interwentysty, czyli tych, którzy się interwe- udziału w wojnie i ich przeciwników, przeciwników pacyfizmu. Było ich coraz mniej. Zresztą w całej Europie takie, takie procesy miały miejsce, że nawet te partie, właśnie jak socjaliści, francuscy czy niemieccy w szczególności, potem także włoscy, no jednak zaczynali się skłaniać, nie wszyscy też, to trzeba zaznaczyć, nawet ta strona właśnie, ta nazwijmy to przeciwna wojnie, się, zaczynała się skłaniać ku udziałowi wojnie. No i było oczywiście ogromne wrażenie, że nagle dziennik socjalistyczny Avanti zmienił kurs o 180 stopni i redaktor właśnie Benito Mussolini zmienił swoje poglądy z pacyfistycznych na militarystyczne. Zaczął być wielkim zwolennikiem udziału w wojnie i to po stronie Pytanie dlaczego do dzisiaj nie zostało tak dokładnie wyjaśnione. Zawsze są te przypuszczenia o środkach finansowych, czy innego rodzaju też zachętach. Trzeba pamiętać, że taką akcją, że bardzo ważną rolę wtedy odgrywał w Wielkiej Brytanii pierwszy lord admiralicji w tym kontekście. Nazywał się Winston Churchill. Potem te kwestie wrócą w 1945 roku, w tym kontekście pewnych niejasności wokół, nie tyle samej śmierci Mussoliniego, no bo ona się dokonała, ale kto naprawdę go przejął, rozstrzelał. Oficjalna wersja, że partyzanci. No i tak trudno też taką teorię spiskową snuć bez końca. Zapewne byłoby dobrze, gdyby tak naprawdę wszystkie, wszystkie dokumenty mogły się pojawić. A jeżeli ich nie ma, no to oczywiście trudno wtedy stwierdzić, że zawsze wtedy pozostają te niedomówienia nieszczęsne. No tak czy inaczej... Fakty są takie, że chciał uciec do Szwajcarii w Mussolini. Tak? I to nawet w przebraniu niemieckiego żołnierza, to mówimy już o jego końcowej fazie życia. No i nie udało mu się. Na, na, na niewiele kilometrów przed granicą szwajcarską został przechwycony przez partyzantów, rozstrzelany. A potem takie bardzo, no, delikatnie mówiąc, niesmaczne widowisko na Piazza Loreto. Rozstrzelano przecież tak, że no, damy do towarzystwa, że tak to kulturalnie określimy, że kochankę muszą niego darepytać. To, to mówimy o samym końcu. Natomiast wtedy, gdy był tym, zmienił to, to swoje zdanie na temat wojny, udziału w wojnie, no jednak ten głos no nie był zdecydujący, bo decydujące były tajne porozumienia brytyjsko-włoskie odnośnie nabytków po wojnie, jeżeli, jeżeli Włochy przystąpią do wojny po stronie Antany, to też jest bardzo ważny moment, ponieważ no, ten układ londyński nie został potem zrealizowany, ale nie z powodu tego, że Brytyjczycy nie chcieli, tylko że w międzyczasie działania wojenne przebiegły jak przebiegły. To znaczy przede wszystkim okazało się, że Serbia wykazała się wielką dzielnością że te ruchy narodowotwórcze, narodowe w, na właśnie instytucji dalmacji Słowia, słowiańskie, Słoweńców i Chorwatów, to są się silniejsze niż Włosi przewidywali. No, to jest właśnie następny okres zaraz po wojnie. Prawa na fiumę. Gabriele Danuncio i wszelkiego rodzaju działania na rzecz właśnie przyłączenia tych obszarów, o które walczono tak naprawdę. No, walczono także o Tryde do Fiuli, to wszystko prawda. No, i, no cóż, Mussolini był na froncie, został ranny. Stał się jednym z takich anonimowych kombatantów yy, potem, zaraz po wojnie. Yy, wydawało się, że za dużo zaryzykował politycznie, bo stracił kierownictwo w on stworzył swoje, ten sokolo d'Italia. Yy, no ale to już bez takiego poparcia partyjnego w zasadzie, no właśnie takie pismo, które wokół którego zresztą. Programowo gromadzili się ci, którzy, którzy też wojnę w jakiś sposób przeżyli. I wiecie, pierwsza wojna światowa jest tu kluczowa, ze względu na to, że Włochy prowadzą tę wojnę. Znaczy, dowódcy włoscy prowadzą wojnę, działanie wojenne w sposób bardzo klasyczny, rzucając tym takim brutalnie mówiąc, mięsem armatnim bez opamiętania to że 600 tysięcy zabitych, to, to ogromne liczby i to ludzie, którzy często nie mieli jakby nic y, wspólnego, to, nie wiem, mogę przywołać wspomnienia rodzinne, że, że pradziabek był na froncie włoskim po stronie oczywiście austriackiej, to jasne, z Galicji. No i dostali się do niewoli, jacyś ludzie, których tam przekazano do niewielkiego majątku i to byli Włosi z południa, chłopi nie mówiący po włosku, analfabeci. No więc jeżeli tacy ludzie byli, a tacy przede wszystkim byli rekrutami, więc można sobie wyobrazić ludzi z południa, gdzie jest gorąco, gdzie trzeba pracować no żeby, mocno, żeby przeżyć i nagle przerzucani w góry, w Alpy, no, walczący w Alpach na wysokości. No przecież to z takiego praktycznego punktu widzenia na no, oczywiście nie, nie wszystkie, żeby było jasne, nie chciały być tutaj wyśmiany przez fachowców wojskowości. Były oczywiście bardzo dobrze zorganizowane oddziały włoskie, z jednej z drugiej strony, szelce alpejscy, właśnie ci alpini też włoscy, którzy, którzy Często ludzie znający się dobrze. Tak, Ta wojna w mi jest niesamowita. Była niesamowita w gruncie rzeczy, bo to na, na niewielkiej przestrzeni, ale też się zabijano bezwzględnie. Właśnie te, te, te takie ofiary. No, potem przyszło też Caporetto, prawda? wielka disfatta, wielka katastrofa militarna, która, która no do dzisiaj stała się synonimem katastrofy wszelkiego rodzaju. Innymi słowy, gdy Włosi w 1918 roku uzyskują zwycięstwo pod Vittorio Veneto, no tak trochę symbolicznie to miało kojarzyć się Wiktoria, zwycięstwo z Vittorio Veneto, no ale wtedy, kiedy już armia austriacka, no właśnie, przestawała w zasadzie istnieć, no bo wszyscy już myśleli o powrocie do, do, do swoich ziem, prawda, do swoich terytoriów, Polacy będą musieli walczyć jeszcze następne lata, do 1921 roku włącznie. W naszych, na naszych terytoriach wojna się nie zakończyła przecież, a wręcz odwrotnie można powiedzieć, że ta najważniejsza wojna prawda, z Rosją bolszewicką zaczynała wcześniej jeszcze wszelkiego rodzaju konflikty, wojny o Lwów, wojna o, także na zachodzie, północy, w wszystkich, wszystkich możliwych kierunkach. We Włoszech natomiast celebrowano zwycięstwo, ale to było jak to nazwano Victoria mutilata, okaleczone zwycięstwo. Zwycięstwo, które no, 600 tysięcy zabitych, prawie milion rannych, 200 tysięcy inwalidów, mam tutaj te dane przed. Sobą. To są koszty finansowe do tego. Nie było systemu opieki socjalnej, większość tych weteranów wojny po latach wojny, jeżeli mi się udawało przeżyć, po pierwsze nie znajdowali swojego miejsca w społeczeństwie, byli w pewnym sensie odrzucani, bo trzeba pamiętać, że ta wojna toczyła się na samej północy Włoch, na obszarach, które które nie miały nic wspólnego z pozostałą częścią Włoch. Już nawet na samej nizinie padańskiej, no jeszcze może to odgłosy wojny, gdzieś tam, że że wojna się toczy, ale dalej? W w Rzymie, na południu, to, to życie się toczyło swoim rytmem, no, a jedyne co przychodziło to zabici i ranni. Tak? Znaczy w wiadomości o zabitych przyjeżdżali ranni, inwalidzi. To nie było w propagandzie, to nie wyglądało tak, jakby Włochy odniosły wielkie zwycięstwo, tylko że przystąpiły do wojny w sposób bezsensowny i jeszcze nic z tego nie miały. Te hasła Wittoria Mutilata, które wymyślił zresztą Gabrielę Denuncio, Siłą rzeczy były nośne i Mussolini to wykorzystał. Wykorzystał się od tych właśnie odwołując się politycznie do tych weteranów wojennych. Sam zresztą był ranny, więc miał jak to się mówi karty w porządku. Tak? To nie było sztuczne z jego strony, było szczere. Oczywiście tak, że miał też swoje środowisko jeszcze wchodzące się z tego radykalnego skrzydła partii socjalistycznej i zaczął się organizować politycznie. I w ciągu zaledwie czterech lat z organizacji. No, różne były te organizacje, te te di Nie wszyscy potem przecież weszli do partii faszystowskiej. W zasadzie był traktowany jako taki rozłamowiec z partii socjalistycznej na, na początku. Zresztą także programowo to nie, nie za bardzo się różniło. Natomiast Mussolini był niesłychanie politykiem pragmatycznym. Znaczy, program polityczny miał u niego Naprawdę bardzo drugorzędne znaczenie liczyła się jego własna kariera przede wszystkim. Na niej potrafił robić wszystko, a znalazł, jak mówię, taki odpowiedni w cudzysłowie czas. Notabene ten pragmatyz też pokazał się, gdy w 1919 roku do Fiume, czyli mówiąc po chorwacku Rijeki, wkroczyły włoskie oddziały ochotnicze pod dowództwem, nie mniej, nie więcej, tylko bardzo sławnego pisarza, właśnie wspomnianego już Gabriele Danuncjo. Tej akcji nie uznał rząd w Rzymie i paradoksalnie, no wydawałoby się, że D'Annunzio i, i Mussolini idą po tej samej, że tak powiem, w tym samym kierunku a Mussolini, który już zaczynał jakoś tam funkcjonować w tym życiu politycznym, chociaż on był wtedy jeszcze ciągle bardzo młodym politykiem, to trzeba trzeba pamiętać, takim bardzo ambitnym młodym politykiem. Tak w stosunku do tej akcji Danuncio zachował znaczącą rezerwę. To to będzie bardzo charakterystyczne. Dużo mówienia, deklaracji wszelkiego rodzaju, płomiennych przemów, a równocześnie w praktyce politycznej, przynajmniej w tym okresie, nie mówiąc to zupełnie co innego, będzie w latach drugiej połowy lat 30., ale przez dłuższy czas Mussolini był bardzo takim politykiem pragmatycznym. To znaczy bardzo umiejętnie rozróżniał pomiędzy samą przez siebie uprawianą propagandą, a praktycznymi działaniami politycznymi. To pe- zapewne to się zmieni dopiero tak naprawdę po zabójstwie Mateotkiego, ale do tego czasu... Tutaj bardzo wyraźnie to było widać, zarówno przy Fiume, jak i potem w momencie właśnie tego osławionego marszu na żywo, Marcia Suro. No cóż, Włochy, tych tego, tego lat jest takie tak zwane rosso, między właśnie 19, 20, 21, kiedy we Włoszech bardziej popularne niż faszystowskie są idee bolszewickie. No nie, dla, nie o wszystkich, ale pamiętajmy, że na przykład sama partia socjalistyczna wspierała Rosję Sowiecką, która walczyła z, z Polską w 1920 roku. Dokerzy włoscy blokowali porty z dostawami broni dla Polski. Tak? Były strajki, było to napięcie powojenne, ogromne problemy finansowe państwa włoskiego, no no także pewna kompromitacja klasy politycznej, tej liberalnej klasy politycznej, która zainicjowała Risorgimento, która kierowała Włochami przez kilka generacji na różnych, różnych odłamach, prawda, prawicy historycznej, lewicy historycznej, w okresie rządów Dżelitiego, tak właśnie polityka umiarkowanego, centrowego, no to okazało się, że ta klasa polityczna, yy, nie była w stanie już dalej jakby rządzić skutecznie. To wiązało się także z wprowadzonymi reformami na początku wieku z ogólnym prawem wyborczym dla mężczyzn, żeby było jasne. Właśnie na to będę wprowadzał prawo wyborcze dla kobiet dopiero po II wojnie światowej. Przypominam, że na przykład Polska wprowadziła to zaraz, po I wojnie światowej. Tylko taki mały wtręt, tutaj mała dygresja. I, I kryzys rządowy za kryzysem rządowym. No niby we Włoszech żadna nowość, ale jednak w stosunku do, do wcześniejszego okresu, kiedy rządził Cavour, kiedy rządził potem depretis Crispi prawda, to Giolitti sam, jednak były te postaci takie bardzo, bardzo znaczące, wywierające wpływ niezależnie, czy nawet sprawowali funkcję szefa rządu no i jeszcze była monarchia. Monarchia z królem, który był pełen frustracji. Bał się swojego tej linii daosta, że, że, że tutaj spiskują przeciwko niemu kuzyni. Miał kompleks osobiste, bo był bardzo niskiego wzrostu, wyjątkowo niskiego wzrostu. I to, to, to powodowało takie pewne no, rozdrażnienie. Miał w pamięci śmierć swojego ojca. To, to, to też Wziąć pod uwagę. W sumie raczej dążył do mediacji zawsze Wiktor Emanuel III. No nie bardzo mu to też wychodziło. Jak paradoksalnie był to król, który panował najdłużej, aż do 1946 roku 46 lat. No i to, to środowisko monarchii było bardziej nacjonalistyczne, tak można powiedzieć, z czasów Humberta, to, to się brało, czy królowej Małgorzaty, yy, matki Wiktora Emanuela. Yy, tu na pewno to środowisko właśnie nacjonalistyczne, narodowców byśmy powiedzieli, było bardzo, bardzo mocne na, na, na dworze sobałckim. Więc te Wszystkie elementy sprawiały słabość parlamentaryzmu, kryzysy finansowe, gospodarcze, społeczne, problemy właśnie z ludźmi, którzy, z którymi nie ma co zrobić, tak? którym państwo nie jest w stanie się porządnie zaopiekować zaraz po wojnie. To zresztą problem w całej Europie, tak notabene, to nie tylko Włoch to dotyczyło. Ale we Włoszech właśnie to zwycięstwo okaleczone jakby odczuwano najbardziej. Paradoksalnie w pewnym sensie w lepszej sytuacji nawet byli Psychologicznie Niemcy, bo się czuli zdradzeni, tak, czuli się pokonani nie na polu walki, tylko przez spiski zewnętrzne. No właśnie nie mogli powiedzieć, że jakieś spiski były, bo przystąpili do wojny zdradzając de facto sojuszników, z którymi mieli podpisane odpowiednie umowy, chociaż akurat nie w zakresie takim, jak, jak, jak to rzeczywiście w 1914 roku się odbywało. Niemniej cały czas propaganda Wiednia była jednoznaczna, że że, że Włosi to są zdrajcy, że to jest cios w plecy, prawda? Może bardziej w podbrzusze można powiedzieć. Więc tym bardziej jak patrzymy na psychologię tłumów, to musimy to uwzględniać. I obiektywne zjawiska gospodarcze, obiektywne zjawiska społeczne, czas historyczny, w którym mamy do czynienia. Mussolini potrafił przez dłuższy czas, jeszcze raz to powtórzę, bardzo umiejętnie się wpasować w dany czas, dostosować się. Potrafił być właśnie takim radykalnym socjalistą, potrafił być zwolennikiem udziału w wojnie, potrafił odwołać się populistycznie, byśmy dzisiaj powiedzieli, do tych właśnie weteranów, którzy tworzyli ten pierwszy jakby zrąb ugrupowania, którym zaczął kierować. No i ten ruch faszystowski, żebyś nie zrozumiał jedno, że scena jest jakby zajęta po, na, po, na lewej stronie. Jeszcze tak? do tego trzeba pamiętać, że zaczęli funkcjonować na, w pełnym tego słowa znaczeniu popularzy, czyli późniejsza chrześcijańska demokracja. Tutaj też ten, ten, ten fragment sceny zajęty. I nastąpiło takie małżeństwo z rozsądku między nacjonalistami, a właśnie faszystami. I dlatego jak czasem tak gdzieś słyszę, że, że faszyst to lewica i tak dalej. To, to, to jest absurd, no bo doktrynalnie tak nie jest. No, jednak partia nazywała się Narodową Partią Faszystowską, Partito Nazionale Nacjonale Ona właśnie powstała w 1921 roku. I jako przeciwników miała jednoznacznie liberałów i siły lewicowe, i socjalistów, i komunistów, którzy powstaną też właśnie w XXI roku tak samo. To, jak mówię, można powiedzieć, że to takie dwa odłamy, które skrajne, ekstremalne, które wyrosły z tych nurtów partii socjalistycznej. Jeden właśnie międzynarodowy, czyli komuniści, a drugi narodowy, czyli właśnie faszyści. Ale jak już zaczęli funkcjonować Samodzielnie to socjalizm dla nich stał się, największą, największym wrogiem. No, ci dawni towarzysze z Partii Socjalistycznej przecież będą ofiarami największymi tak w gruncie rzeczy. To będzie od, od początku do końca. Czyli mówienie jakiejś lewicy w odniesieniu do, doktrynalnie do, czy, czy i, i, i w ramach działalności partyjnej, no to jest absurdem, aczkolwiek może też do tego Tutaj trzeba to zaznaczyć, elementy tego programu, w którym przecież Mussolini funkcjonował przez dłuższy czas, czyli programu zmian, zmian przemian społecznych, socjalnych, polityki socjalnej itd. To będzie w trakcie reżimu faszystowskiego. To też nie ulega wątpliwości. W ogóle program faszyzmu będzie synkretyczny, będzie brał ze wszystkich możliwych niemalże kierunków i prawicowych, i lewicowych, a nawet korporacjonizm, tak, no, właśnie korporatywizm, czyli ta idea łączenia solidaryzmu społecznego, no, to przecież wywodzi się wprost z chrześcijańskiej nauki, nauki społecznej, tak, społecznej nauki Kościoła, No notabene. A jak już jesteśmy przy tym, to Mussolini wyrósł w takim bardzo ostrym środowisku antyklerykalnym. On tak autentycznie no, był, był antyklerykałem, że sądzę, że przez całe życie tak na, na dobrą sprawę. Ale właśnie znowu pragmatyzm, co niech kto inny, jako Mussolini doprowadzi do porozumienia z Kościołem, z Watykanem i do konkordatu, czyli paktów laterańskich. które zresztą po wojnie zostaną zaakceptowane Znowu, przez innych antyklerykałów, czyli przez komunistów włoskich. Ten swoisty pragmatyzm w polityce włoskiej, który się pojawia od czasu do czasu przy siłach politycznych, które mają, tak czy inaczej pozostają przy swoich jednoznacznych poglądach, to jest pewna, pewna, pewna ciągłość, tak że można powiedzieć, i pewien kłopot dla obserwatorów z zewnątrz. którzy no, Lubią tak sobie posegregować włoskie życie polityczne. Znaczy, dlatego ocena Mussoliniego jest dość trudna, znaczy i trudna i nietrudna, no bo przecież ta ocena jest jednoznaczna, jeśli chodzi o faszyzm, jego, jego zbrodniczy charakter. W ogóle tu, trudno na ten temat dyskutować, żeby było inaczej. Tak? Znaczy, nie, nie da się tego obronić. Natomiast poszczególne elementy funkcjonowania kariery politycznej i rządowej i władzy Mussoliniego no to jak to się sobie wybierze poszczególne fragmenciki, no to potem może, być może to nie wygląda aż tak straszliwie, jakby z pozoru mogło wyglądać. Ale tak się nie da historycznie rzecz biorąc, bo trzeba jednak ocenić całość, a nie tylko pewne fragmenty. Wracając do tego roku 1922, czyli do stulecia, które obchodziliśmy, Raczej nie obchodziliśmy właśnie. Bardzo to ciekawe, że, że, że w Włoszech dużo się mówiło o faszyzmie, ale mało, się, mało było jakby jakichkolwiek obchodów, czegokolwiek. Jest to jest ciekawe, bo w sumie no jednak to bardzo ważne wydarzenie. Co się bowiem stało? Ta, ta Narodowa Partia Faszystowska działała jakby w dwóch kierunkach w tym okresie takiego fragmentu społecznego. Z jednej strony odbywała się ciągle coraz wybory i w tych wyborach zaczyna mieć coraz więcej deputowanych, jakby funkcjonując w normalnym życiu politycznym. A równocześnie stworzyły, stworzono takie skład redakcjoner, stąd składyizmo. Bojówki, bojówki zbrojne, które też nie były jakimś niczym nadzwyczajnym w pierwszej połowie XX wieku, to wiele partyjnych organizacji miało charakter właśnie takich organizacji bojowych, zbrojnych, armii partyjnych nawet można powiedzieć. Więc a nawet w tym jakoś faszyści nie żeby znowu byli wy, wynalazcami czegokolwiek nowego. Natomiast bardzo skutecznie działali, a ta skuteczność to była potworna przemoc, przemoc fizyczna. To się ujawniało od samego początku. Oni to uważali za rewolucję. Jeszcze raz powtarzam, Musselini ciągle uważał się za rewolucjonarią. Nawet w tej deklaracji wojny z 10 czerwca 1940 roku mówi o rewolucji faszystowskiej przeciwko państwom burżuazyjnym. Angli, Fra- yy, tak, yy, yy, właśnie Anglii, Francji. Tak? To, to jest pewien język, którego no, on nie zapomniał, którego używał, bo to miała być rewolucja narodowa naturalnie. No, faszystowska partito, nacjonale faszista. Narodowa partia faszystowska. Notabene yy, już też od razu dokonał, on sam antyklerykał, dokonał pewnej korekty, bo jednak chciał zdobyć władzę i od wojującego klerykalizmu odeszli republikanizmu. To też bardzo charakterystyczne. Cały czas był republikaninem, tak chciał republiki. No to będę w 1943 roku, jak dojdzie do powstania właśnie włoskiej republiki społecznej, to ci twardzi faszyści powiedzą, myśmy zawsze chcieli republiki, tylko no, trzeba było pójść na kompromis tam w 1922 z monarchią. Że oni też w gruncie rzeczy nie akceptowali tak do końca monarchii. No a samo przejęcie władzy było związane z marszem na Rzym. Ten marsz na Rzym to była duża akcja, demonstra- Taki mocne ryzyko ze strony Mussoliniego. On był hazardzistą politycznym w dużej mierze. Parę razy mu się ten hazard udał, a raz się mu nie udał w 1940 roku właśnie, kiedy myślał, że już będzie miał tylko same korzyści z przystąpienia do wojny, kiedy ona się już kończy. Ale się okazało, że to jeszcze długo, długo ta wojna będzie trwała. Natomiast w 1922 roku Hazard mu się udał. Sam Mussolini cały czas był w Mediolanie. Nie uczestniczył w żadnym marszu na Rzym. Nawet poszedł do teatru, na widowiska. No, tak demonstrował pełną swobodę jakby działania, że ja tutaj panuję nad sytuacją. A sam marsz był takim działaniem, rodzaj demonstracji, zbrojnej demonstracji politycznej, który rzeczywiście, jak większość historyków naprawdę jest tego zdania, można było stłumić przy pomocy normalnych zasad funkcjonowania legalnego państwa prawa. To znaczy, że dekret o o stanie wojny został przez rząd, przez premiera Fakty sformułowany, nie został podpisany przez króla. Natomiast król, właśnie pytanie, czy, czy jakie były motywacje króla, żeby nie podpisać i jednak dać władzę Mussoliniem. Formalna motywacja była taka, że nie chciał dopuścić do wojny domowej. Być może nawet nie do końca formalna, może nawet i praktyczna. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że w tym czasie dochodziło do wojen domowych. Chociażby w Rosji, prawda, najlepszy przykład, czy w wielu krajach do do ogromnych zamieszek. Więc tutaj ta motywacja ze strony króla nie może być tak traktowana wyłącznie na zasadzie, że tak jak często się pisze, że bał się właśnie tego swojego kuzyna, księcia Daosty, że w gruncie rzeczy sprzyjał faszystom. Na pewno środowisko dworskie, politycy związani z Dworem Królewskim traktowali faszystów, zresztą tak jak potem będą konserwatyści niemieccy traktować narodowych socjalistów, jak w wielu przypadkach, że to jest taka przejściowa formacja, którą da się tak łatwo tam włączyć do establishmentu, parę stanowisk dla przywódców, to się rozpłynie, to to nic się tutaj nie nie zmieni. Natomiast za prawdziwych wrogów uważano właśnie jednak bolszewizujące środowiska lewicowe, szczególnie właśnie tworzącą się partię komunistyczną, związki zawodowe, strajki chłopskie. Ta obawa przed bolszewizmem, Była rzeczywiście dosyć dosyć rozpowszechniona w sferach elit politycznych Europy. No i ona prowadziła do takiego właśnie podejścia, że z tych dwojga tych ekstremizmów spróbujmy tu włączyć do do, do władzy jeden z tych ekstremizmów, no to on zablokuje ten drugi. Więc szereg czynników wpłynęło na to, że król nie podpisał aktu stanu wojny, Siły wojskowe w Rzymie były tak duże, że z łatwością by sobie dały radę, ale oczywiście z łatwością w sensie militarnym, czyli jednak przy jakichś dość znaczących ofiarach ludzkich, odeprzeć jakiekolwiek działania zbrojne. Pamiętam jeden z dokumentów w rejestrze. chyba Morawia właśnie, Alberto Morawia, który zresztą potem... Różnie o tym okresie faszystowskim, przecież pisał, miał tam różne wspomnienia. Jako młody chłopiec był świadkiem wejścia tych tych faszystów. Pozwolono ostatecznie, jak Mussolini otrzymał misję tworzenia rządu włoskiego, nowego rządu włoskiego. (średziwczeń) To wyglądało jak tacy właśnie... Myśliwi, którzy się wybrali na niedzielni myśliwi, którzy ze swoimi tam strzelbami, blitówkami i tak dalej. Przed każdym nie wyglądało to na żadne wojsko takie, na siłę zbrojną, która byłaby w stanie konfrontować się z z wojskiem zawodowym. Oczywiście wśród faszystów było też wielu zawodowych wojskowych, to, to byli też weterani wojny nawet z wysokimi stopniami oficerowie, więc y, oczywiście ich, ich było sporo, ale en masse, można powiedzieć, to jednak byli ochotnicy, y, owładnięci właśnie, czy weterani wojenni, ale no, absolutnie nie mający, czy zwykli ludzie, no, sfrustrowani, absolutnie tacy no, pełni chęci jakby zmian rzeczywistych, wykonania rzeczywistych zmian, społecznych czym dokonania także przemocą. Gdy no, oni już weszli do Rzymu, to jednak zaczęli właśnie i, i bić, i mordować swoich przeciwników politycznych, szczególnie socjalistów. Także to, 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 to też ten marsz na Rzym nie był taką jakąś to, to folklorystyczną przygodą, jakby wynikało z tej poprzedniej relacji. No, historycy potem mają dokumenty, mają świadectwa, to szczególnie właśnie w takiej robotniczej Sano, dzielnicy San Lorenzo się to te, 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 te zjawiska przemocy się ujawniły. Mussolini czekał w Mediolanie. Czekał w Mediolanie, tam dostał informacje, telefon, tak działały, telegram również. Król zażyczył sobie go powołania na stanowisko szefa rządu. Tak. I pierwszy rząd, 30 października było to powołanie, tak, stąd to właśnie stulecie, i marcia suroma, marszu na Rzym, które pierwsze rządy były koalicyjne. Pierwsze rządy były koalicyjne, Mussolini w sumie, ale od razu starał się wykazać właśnie taką tym, co właśnie nazywają decyzjonizmem. decyzjonizmem że, 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 że pokazał, jakby, chyba bodajże najmłodszy wówczas polityk na takim stanowisku w Europie, a faszyzm generalnie łączył się z, właśnie z hasłami młodości. Że to idzie młodość, tak? młodość w polityce, w społeczeństwie, w gospodarce, w sztuce. Przypominam, że futuryzm dziwnym trafem i łączył się z, z Rosji z komunizmem, a we Włoszech z faszyzmem. Nowoczesność, samochody, elektryczność, wszystkie te elementy, prawda, wszystko co nowe, nowoczesne, dynamiczne, gwałtowne, niszczące dotychczas istniejący świat było właśnie jakby charakterystyczne dla dla faszyzmu. Osławiony hymn faszystowski Giovinetta, czyli młodość, no to tak brzmi jak taka miła piosenka włoska, prawda, Właśnie taka młodzieńcza, pokazująca piękność Włoch. Tam nawet Dante Alighieri jest przywoływany. Nie, Nie wygląda groźnie. Inne pieśni faszystowskie już były groźniejsze i takie wzywające ewidentnie do brutalnej przemocy, do zabijania przeciwników politycznych. I ten przełom nastąpił, jak już jesteśmy, bo to nie tylko samo przyjęcie władzy w 1922 roku, ale właśnie ten przełom nastąpił w 1924 i chodzi o zabójstwo lidera socjalistycznego Giacomo Mateotiego. Matteotti miał na pięku Mussolini jeszcze z czasów działalności w partii socjalistycznej, po prostu nie znosił go. Matteotti, adwokat z prowincji, ale bardzo uczciwy, rzetelny, no, może parlamentarzysty, oddania dla państwowiec, tak byśmy to też po polsku określili, no, mówiło w parlamencie o korupcji nowej władzy. No, bo ci ludzie, jak się dorwali do władzy, to oczywiście zaczęli bardzo chętnie się korumpować i korumpować innych, wykorzystując właśnie te elementy także przemocy. No i słabości klasy politycznej, odpadali z tych rządów liberałowie, padali popularzy, wychodzili, no, bo też nie, nie byli w stanie współpracować. I w zasadzie faszyści to przejmowali władzę bezproblemowo. Potem tworzono mit rewolucji faszystowskiej właśnie oparty o ten marsz na Rzym. Natomiast w gruncie rzeczy to się odbywało jakby tak bezwiednie można powiedzieć. Bezproblemowo w gruncie rzeczy, czy bez większych problemów nazwijmy to tak. Opozycja była ciągle rozbita, w sumie nie nie wierzono, że faszyści dokonają jakoś daleko idących zmian w systemie politycznym. I właśnie ten przełom następuje wraz z zabójstwem Matteotti'ego. Matteotti został uprowadzony, następnie zamordowany przez bojówkę faszystowską. Większość historyków dzisiaj skłania się ku tezie, że albo Mussolini nie wiedział, a jeżeli wiedział, to nie celem miało być zabicie tego deputowanego, tylko nastraszenie go. Pamiętajmy, że tego rodzaju organizacje mają trochę takich, jak, 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 jak partia faszystowska włoska, miały taki trochę charakter mafijny. Notabene, bo tak dygresja, faszyści pokonali mafię na Sycylii. Może dalej, inaczej, przytłumili ją. Tak? No no bo dwie organizacje tego samego typu nie mogą funkcjonować razem. To słabe państwo demokratyczne może pozwolić na działania przestępczości zorganizowanej. Dyktatura sobie na to nie może pozwolić, bo ona wchłania tą przestępczość zorganizowaną, w jakiś sposób instytucjonalizuje. Więc się wydaje na zewnątrz, że no właśnie był taki prefekt Mori, który mafię pokonał. Tak, Tak to właśnie wyglądało. Natomiast no, właśnie te rozmaite bojówki, które składały się też często z kryminalistów, zwykłych kryminalistów. Już jak faszyści przejęli władzę, to niekoniecznie na nich stawiano. One gdzieś tak krążyły wokół, tak? Były, były, działały tak do na poboczu nawet głównego nurtu. Natomiast Mussolini widząc poruszenie polityczne. Także społeczne. To był, to był jedyny moment, kiedy no, faszyści mogli autentycznie stracić władzę. No, przynajmniej jest taka teza. Nie wiemy, jakby było do końca. No bo Natomiast poruszenie społeczne było rzeczywiste. To były jakieś metody, których jednak nie akceptowano. Ale opozycja popełniła bardzo duży błąd, wycofując się. To była tak zwana secesja awentyńska. To pozwoliło Mussolini na opanowanie sytuacji. Co więcej, właśnie w taki sposób, i tutaj mamy tą charakterystyczną zmianę w kierunku dyktatury, takiej pełnej dyktatury, mianowicie on, nawet jeżeli dzisiaj wiemy, że być może nie był to mieszany osobiście, to on odwrotnie przyjął na siebie odpowiedzialność za zabójstwo Mateotiego, wykazując tym samym, że zapanuje nad całym ruchem, że on tutaj nie pozwoli sobie, że, że, coś jest, że coś jest bez jego wiedzy czynione, nawet tak drastyczne, tak odrażające czyn, jak właśnie zabójstwo deputowanego do parlamentu. I z drugiej strony właśnie takie postać tego i figurę tego silnego człowieka, który nie liczy się z niczym dla dobra Włoch, dla dobra powszechnego. Pamiętajmy, że Ustrzeliń był bardzo takim specyficznym Specyficznym czytelnikiem, ale bardzo uważnym czytelnikiem Machiavellego. On uważał, że, że realizuje, tak jak z takim, takim nowym Cezarem Bordzią się może nawet czuł. I coś, coś może nawet tym było, tylko biedny Machiavelli nie miał na myśli tego rodzaju przywódców, którzy mieli łączyć czy jednoczyć Włochy, ale to już trochę zupełnie inna historia. No i potem po tym zabójstwie Mottotiego, po opanowaniu sytuacji, to właśnie odwrotnie to aresztowano. Tych tych sprawców zabójstwa aresztowano, potem wypuszczono. To, To miało drugorzędne znaczenie. Istotne było właśnie opanowanie sytuacji, brak reakcji odpowiedniej w parlamencie, a nie poza parlamentem ze strony opozycji. No i... Rozpoczęcie działań już w tych latach 25-26 po pokonaniu opozycji parlamentarnej i doprowadzeniu do upadku systemu parlamentarnego przez represję i delegalizację partii opozycyjnych. Ktoś chce delegalizować jakiekolwiek partie, które cieszą się jakimś solidnym poparciem społecznym, to jest to typowe działanie o charakterze systemu totalitarnego nie ma delegalizacji masowych partii w ramach demokracji. Demokratyczny system może delegalizować skrajne organizacje, które występują przeciwko państwu. Natomiast nie może być delegalizacji, jeżeli nie chce, nie chce się dany system uznać za, jeżeli nie chce, nie chce ktoś być uważany za przedstawiciela systemu totalitarnego, nie można żądać delegalizacji legalnych partii politycznych, mających znaczące poparcie, programy społeczne, programy polityczne itd. To właśnie zrobił Mussolini w latach 25-26. I przez represję i delegalizację partii politycznych związków zawodowych, które się sprzeciwiały władzy faszystów, które były jego przeciwnikami, wprowadził de facto poprzez tzw. dekret o atrybutach i prerogatywach szefa rządu, który znosi odpowiedzialność premiera i rządu przed parlamentem, doprowadził dyktaturę. Od 26 roku, 1926 roku, są Włochy pod rządami dyktatury Mussoliniego, którego nazywa się Il Duce, wodzem, oparty o struktury siłowe, także policję polityczną, która działała obok normalnych struktur państwowych, które jeszcze jednak funkcjonowały. Ale ta OWRA może nie była taka jak Gestapo, może nie była jak Czeka czy NKWD, no niewątpliwie, ale jednak te mechanizmy właśnie i donosicielstwa kontroli wszystkich i wszystkiego wprowadzała. No i wpływ jaki zaczynała mieć nad strukturami państwa Narodowa Partia Faszystowska. Może tylko tyle, że w odróżnieniu, jak już tu porównujemy na przykład z narodowym niemieckim socjalizmem, czy bolszewizmem sowieckim, to ta partia faszystowska była taka, że raczej była dość otwarta. Mussolini sobie kupował w dużej mierze w poparcie społeczne. Wymuszał lojalność, a równocześnie działał na rzecz tych grup, które, na których wymuszał lojalność. Przecież sławna była historia cysięgi lojalności dla reżimu ze strony Profesorów uniwersyteckich, bardzo niewielu się sprzeciwiło, większość tą przysięgę złożyła. Wychodząc też z pragmatycznego punktu widzenia, że reżim cieszy się poparciem, bo cieszył się poparciem. Cieszył się autentycznym konsensusem. Zaczął. Trochę też pomagała mu ta sytuacja gospodarcza. No i pamiętajmy, że reżim Mussoliniego nie był izolowany aż do lat 30. Wręcz odwrotnie miał bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, trochę gorsze z Francją. Tak jakby można powiedzieć normalnie, jak to to było w tych konfiguracjach międzynarodowych Włoch. Do Włoch przyjeżdżano oczywiście bardzo chętnie z całej Europy. To nie był kraj zamknięty, to nie był Związek Sowiecki. Znowu troszeczkę tak na, na, jakby można powiedzieć, trochę w stylu mafii. Nasze włoskie sprawy załatwiamy u siebie, ale chętnie witamy wszystkich we Włoszech, zwłaszcza w Wenecji czy czy w kurortach, już się przecież zaczynała. Może nie turystyka masowa, bo ona jeszcze była dosyć elitarna, ale jednak te Włochy były takim ważnym miejscem, do którego jednak z całej Europy przyciągały swoim patrimonium artystycznym, architektonicznym, muzealnym, muzycznym. Relacje notabene polsko-włoskie były przez cały okres międzywojenny bardzo dobre. Tak na marginesie nie ma tutaj potrzeby udawania, że, że było inaczej. My traktujemy ciąga te okresy, jakby na przykład PRL tak samo, prawda jakby był jednolity, tak? nie było zmian. W przypadku Włoch to jest trochę podobnie. Mamy ten okres do 25 1926 roku, potem tak naprawdę jeszcze do 1934, do, do momentu, kiedy jeszcze Mussolini, jeszcze przynajmniej w polityce zagranicznej funkcjonuje właśnie jako partner krajów zachodnich, jako taki no też swoisty element stabilności i stabilizacji międzynarodowej w stosunku właśnie do Niemiec jako patron Austrii, prawda? No tak. Bano się o tą Austrię ciągle, że, że, że Niemcy ją przejmą Siłą rzeczy, bo Austriacy niczego innego bardziej nie chcieli tylko wejść do, do wielkich Niemiec. Także w czasach weimarskich, a no już szczególnie jak, jak Hitler przejął władzę, no to tam się zaczęło prawda, na, na, na całego. I na początku przecież o mało nie doszło do konfliktu niemiecko-włoskiego o Austrię. To potem już, myślę, że też za, zaczęły działać właśnie tak, że takie aspekty negatywne. Wiadomo, on tam miał te problemy z chorobą weneryczną, jak wielu tych polityków, prawda, z okresu międzywojennego. No tak. Jakoś tak w młodości tam po tych, po tych domach publicznych się nie oszczędzali i potem efekty właśnie tego typu były. I generalnie zaczął, zaczął jakby podejmować bardzo złe decyzje, a zwłaszcza za fascy... ten Hitler, którego, tam na początku traktował z góry, co to jest, o co tu właściwie chodzi jakiś jakiś Austriak na który... ja to poważnym politykiem jestem, a to taki Polk, polityczny się do mnie odzywa. Zresztą widział różnice tych... I, i, w, i w programie, i w praktyce działalności. To, to jednak one są. Oczywiście te wszystkie totalitaryzmy są jakoś do siebie zbliżone, zwłaszcza że i narodowy socjalizm, faszyzm mają ze sobą wiele wspólnych przecięć, o tak bym to powiedział, czy programowych, czy w praktyce, no, ale jednak istota funkcjonowania tych dwóch y, reżimów no, jest, jest, je, jednak jest dość odmienna. Y, no, to zresztą było widać za każdym razem, nawet wtedy, gdy współpracowali w ramach Republiki Społecznej, to, to też było bardzo widać. bo jest też taki element, że jednak no, jest taka niechęć, społeczna we Włoszech, gdzie jednak ci Niemcy, Austriacy, to byli, to byli ci, którzy okupowali Włochy, tak? którzy, z którymi trzeba było walczyć przez stulecia po to, żeby Włochy przed, zaczęły być jako, istnieć jako państwo niezależne i samodzielne. No więc bardzo ambiwalentne. To, to nie jest wszystko takie dopowiedziane do końca, bo, bo równocześnie jest pewna fascynacja we Włoszech Niemcami, tymi potężnymi Niemcami, które potrafiły zjednoczyć się w sposób taki, jak niektórzy Włosi chcieliby, żeby Włochy zostały zjednoczone, a Włoszech to się do końca nie udało. Więc szereg takich zjawisk mamy i u Mussolini'ego one się wyraźnie ujawniają w latach 30. No i dochodzi jeszcze dosyć taka dziwna polityka Wielkiej Brytanii, która w pewnym sensie jakby wpuszcza w w ten kanał kolonialny Mussoliniego. On czuje się że tak powiem, że, że ma, że jakby zgodę na to innych państw kolonialnych, że sobie tam może wypracować kolonię, prawda, chodziło o, o, o sławną Etiopię, czy abysynie, jak mówiono o niej. No a potem Liga Narodów nakłada sankcje na Włochy, co, co powoduje duże problemy, no, na przykład właśnie autarkię gospodarczą, no bo zaczynają się rzeczywiste, rzeczywiste kłopoty i one, Efekty tej gry kolonialnej w sumie, bo przecież tu nie ma dobrych i złych w tej grze kolonialnej. Tak? Tejczycy też się zachowują w koloniach, delikatnie mówiąc nie najlepiej. Jest wielka, brutalna walka o kolonie. Także już pod kątem także surowców, bo to nie tylko już wyzysk siły roboczej, ale także surowce są, zaczynają, są już takim głównym elementem tej walki, czy, czy źródłem. No i, i, i jakby troszeczkę ten, te Włochy Mussoliniego są wpychane, jakby tak obiektywnie rzecz biorąc w ręce Hitlera. No i potem to jakby już jest to samo napędzająca się, samo spełniająca się przepowiednia, oskarżenie o coś, co się staje rzeczywistością. A ta ambiwalencja jest przecież do końca w polityce zagranicznej. Mamy przecież te pamiętniki Czano, jego wizyty jeszcze w 1939 roku w Polsce. Chociażby nawet taki przykład uwolnienia profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego z No Przecież działał i Watykan i, i, i właśnie Mussolini też, czy, 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 czy właśnie... Pod... Czy sam fakt, że nie uczestniczył w wojnie przeciwko Polsce, tak? Wymyślono nawet taki nowy termin non belligeranca, żeby nie mówić o neutralności, no bo nie mógł sobie na to pozwolić. No a przecież też ta, ta sławna lista ambasadora Toliko, który w wojna miała się zacząć 25 sierpnia, on tam przedstawia taką listę surowców, materiałów wojskowych wszystkiego, co Włochy potrzebują, żeby wejść do wojny że to chyba do szału Hitlera więc doprowadziło, no bo to było oczywiście tak pina. Niemcy nie mieli takiej możliwości, żeby dostarczyć więcej niż mieli sami. Prawda? Więc życzenie sojusz, taki sojusznik. Zresztą traktowano te Włochy jako sojusznika niepewnego, bo to będzie chyba trafnie, a potem no przecież 1943 rok to jest jedna wielka katastrofa państwa jako takiego. Więc, jeśli chodzi o stulecie, wracając może do tego stulecia, ale dzisiaj, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to właśnie oczywiście ono się odbywało tak, jak mówię, nie było jakichś celebracji, bo jeżeli pominiemy tą tą, tą kulturystyczną rzeczywiście manifestację nostalgików faszystowskich w Predapio, to to oczywiście problem polegał na tym, że prawica, która gdzieś ma tam tradycji swojej związki z, przez Republikę Społeczną, włoski ruch społeczny powojenny tworzony przez działaczy politycznych z Włoskiej Republiki Społecznej, tej Republiki faszystowskiej z lat 43 45 kolaborującej z III Rzeszą, to trzeba do, do od razu bardzo precyzyjnie dodać. Ten Włoski ruch społeczny działa sobie przez kilkadziesiąt lat we Włoszech, funkcjonuje w systemie parlamentarnym. No, ale uważany jest za ruch postfaszystowski, neofaszystowski, jakkolwiek by to nie określać. Postfaszystowski w pierwszym okresie, neofaszystowski może później, jak chodzi młode, młodsze pokolenie, zwłaszcza w okresie manifestacji i wzajemnych walk ulicznych ze skrajną lewicą w kontekście roku 68 i późniejszych jeszcze lat 70. No i... Potem z tego ruch, ruch włoski ruch społeczny przekształca się na początku, konkretnie na początku lat 90. już po upadku, jak to ładnie Włosi mówią, muru berlińskiego, czy po transformacjach wszelkiego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej w sojusz narodowy, Alianza nacjonale, która nie jest prostym przekształceniem się włoskiego ruchu społecznego z tą tradycją wcześniejszą w nową partię, tylko to jest nowa partia, która na kanwie właśnie tego, co można było uratować zdrowego, nazwijmy tak, z działalności włoskiego ruchu społecznego, chce być partią prawicy narodowej we Włoszech, która ma duże tradycje, ten nurt właśnie, nurt narodowy włoski nacjonalizm, to jest bardzo mocna, także doktrynalnie taki mocny doktrynalnie nurt, jeszcze sięgający okresu Risorgimento, okresu 19, przełomu XIX-XX wieku, łączący się czasem z, na przykład z prawicowymi odłamami partii chadeckiej, z prawicowymi odłamami chrześcijańskiej demokracji. Więc to, to był ten pomysł na Alianca Nacjonale, a nie, że tak powiem, zamaskowanie, taki manewr, który przekształca Movimento Sociale w nową tylko partię i nic więcej. Potem się z tego wytwarzają fratelli Italia, którzy rzeczywiście sięgają raczej po tych ludzi z MSI niż z szerszego obiegu, ale tu jakby siłą rzeczy zaczyna funkcjonować biologia. Obecna premier przecież jest młodą osobą, która nie ma w ogóle nic wspólnego z historycznym faszyzmem, ani nawet z tymi wydarzeniami z lat 70., no bo czy 60., 70 tylko z zupełnie nową epoką tak? i z nowymi wyzwaniami. I w związku z tym zarzucanie tej, tej, tej partii, że jest faszystowska, no jest, czy, czy postfaszystowska, czy tak dalej, no to jest jeden wielki absurd. Natomiast naukowcy zaczęli się mocno zastanawiać no jednak nad fenomenem tej prawicy, która gdzieś tam w źródeł ma jednak coś wspólnego z tym, co się działo 100 lat temu. I rzeczywiście tutaj pojawiło się szereg i publikacji i debat także z udziałem dosyć znanych historyków. Można tak powiedzieć pod takim hasłem, co zostało z tradycji faszyzmu włoskiego we Włoszech współczesnych. Że w pewnych obszarach faszyzm w sensie doktryny, ideologii czy pamięci o faszyzmie, o, o, o tym reżimie Mussolini'ego przetrwał niekoniecznie nawet w strukturach partii, tych, które można by podejrzewać, że właśnie się odnoszą politycznie do do tej tradycji, tylko właśnie chodziło o tradycję w charakterze społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym, bo jednak faszyzm to był włoski pomysł, autorski. No i Włosi przez całe dziesięciolecie jakby tylko ideologicznie spoglądali na to, potępiając faszyzm, odwołując się do jednej tylko tradycji, do tradycji ruchu oporu, do rezystenca jako akcie założycielskim współczesnej Republiki Włoskiej. No a przecież poparcie dla faszyzmu było ogromne i zmiana nie była taka bezbolesna. Nie dokonała się żadne wielkie rozliczenia z faszyzmem. Ono było bardzo powierzchowne. Więc po tych 100 latach od marszu na Rzym, od kilkudziesięciu latach od upadku faszyzmu, w sensie politycznym, niemożności powrotu do do reżimu faszystowskiego. On miał takie cechy charakterystyczne, które są we współczesnym świecie po prostu niemożliwe do, do zrealizowania, bo on się zakończył wraz ze swoją epoką. Natomiast to, co różnego rodzaju zjawiska, które towarzyszyły, które się narodziły wręcz w okresie faszystowskim, one są aktualne do dziś dnia. To jest jakby zupełnie inna kwestia niż czysto polityczne, zarzuty czy, czy afiliacje o charakterze faszystowskim. Prawda? I, I to rzeczywiście bardzo ciekawe, co się, co się ostatnio dzieje we Włoszech. Okazało się sporo publikacji na ten temat. Myślę, że to jest taka dość duża chęć jednak no, konfrontacji z przeszłością historyczną, z tą pamięcią, która często bywała jakby przytłumiana, zapominana czy poddana sławnym już w cudzysłowie kanonom poprawności politycznej.
0: Oczywiście. Bardzo dziękuję za, to, za ten wykład o, o tym, jak powstał faszyzm, jak Mussolini doszedł do władzy i władzę wpił już w pełni swoje ręce. Moim i Państwo gościem był pan profesor Stefan Bielański. No i wrócimy do, w kolejnej rozmowie, myślę, do tego, jak Mussolini już miał te pełnię władzy, jak rządził, jak to się potoczyło dla Włoch. Również jak w ogóle z perspektywy włoskiej wyglądała druga wojna światowa.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze. Ja również i przypominam, że predapio wyzwolili, zajęli zależnie od punktu widzenia żołnierzy II Korpusu Polskiego.
0: Dokładnie tak jest. To myślę bardzo, bardzo cenny fakt, bardzo cenny fakt historyczny, który warto, żeby każdy Polak jakkolwiek zainteresowany drugą wojną światową czy Włochami miał w pamięci. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do pisania w komentarzach, jakie włoskie tematy powinniśmy jeszcze poruszyć, no i zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.